0: 今天开始四大玉，而四大玉后、欸，我们居然传出捷报，我们的女篮居然赢捷克。我本来想，哎、欸，女篮赢捷克怎么了？不去，他说捷克很高、欸，哎，捷克中锋一百九十几、欸，哎，打赢杰克，传出捷报，恭喜四大玉，我们中华女篮能够赢得第一场分组赛，这样不容易吗？当然不容易，因为谁，把是宝克，谁之前看好能赢啊,啊？对不对？我想说，我们很久没有赢了，好想赢的，不止赢韩国，都想打赢。宝杰哥，这场比赛让台湾的很多篮球迷都沸腾、哦。我先跟大家讲了，我们台湾的对、那個，你是篮球迷，我是篮球迷啊！我在台湾小巨蛋看我们台台湾他的女篮大赛，现在台湾女人打得很不错。那这场打得特别好，观众朋友，我先跟大家讲，彭晓彤，你先认识他啊、哦，这叫彭晓彤。今年呃，今天拿下二十三分的彭晓彤，他一个人拿二十三分，就靠他，好不好？他是后卫，身高只有一六八，他在旁边对抗的这个是一九三的，好不好？杰克的中锋，打不看？这个是 193， 对，他才 168, 168， 就168在193前面跳起来，不但跳起来上篮，他还投了三个三分，而且呢，他频频的挑篮，造成犯规还罚球，他一个人独得二十三分。今天最大功能就是捧小彤，好不好？他拿了二十三分。另外呢，我们要知道，在这场比赛当中哈，其实一开始，吧，哥哥，你看哦。很多的球迷也在看这个比赛的时候，一开始想说啊，完了，杰克这么高， 1 9 3公分呐、啊，哈的这个中锋，而且平均他的这个球队的球员身高也比我们高。等一下我再跟大家介绍。你看到第一节，第一节我们只拿了12分。但是杰克拿多少？拿二十分，输八分。那你一节输八分，四节就输多少了，对不对？就输到这个三四十分去了。本来以为没忘了，没想到第二节我们反而是二十七比十三、哦，关键都在这里。因为后来你下来，那你想想看，我们的身高既然比他还矮的话，我们要怎么办呢？因为我们的先发五人加起来，他根本没有比对方高。对方我刚刚讲到，他刚刚挑战这个，好、哦，一九三，对他一九三呐，一八二，这个纳塔保啊，一九三。一八二一八零一八零，哎，我们是一六八， 173, 我们只有一个一百八以上。对，他们有七个一百八十公分以上的球员。杰克那不用讲嘛，但我们只有一个，好，就我们的中锋赵云峰，他一八七。但其他呢？这个是队长卓进一七三，林蝶罗平，还有刚刚讲的有没有？彭晓东一六八一六八打一九三，对不对？但他打赢了，厉害吧？那大家知道说平均身高比较矮，教练厉害。教练这次他发现说。打了第一节以后，虽然一开始大家放不开，而且还输了八分，可是发现我们的速度明显比杰克快。哦，所以呢，第一个就用速度，第二个用防守，第三个三分球嘛。速度、防守、三分球就去打杰克。那么我觉三分球很厉害吗？三五我,我们的三分球厉害。来，宝今天你看哦，整个的攻守记录表，你知道我刚刚讲有没有？彭晓彤他的三分球投四球进三球啊，对不对？然后呢，他总共呢达到了二十三分。那失误也是这次杰克输给我们的重要原因，因为为什么我们第二节能够后来领先，就是因为杰克频频失误了。因为教练下令防上去，你不要怕他高啊！你在道前面弄来弄去以后，哎、欸，他就失误了，所以 turnover。你看到九二 K 一六八在看小孩子，他以为没没问题，但没想到我们防守非常积极，而且我们进攻都打快攻，而且还会投三分球，所以他们失误呢有三十一次，我们的失误比较少，只有十四次。篮板就他们天下了，杰克这场球篮板拿了四十颗啊。我们只有二十八个篮板，这、欸、差很多、欸。对，因为他高嘛。但是问题是你高，我不怕你。我再讲一次，他用速度快攻，而且来去都快。然后呢，防守增加他的失误。第三个就是三分球，不止刚刚彭晓彤可以拿三分球，另外这个呃卓靖跟这个徐玉莲他们都各拿了呃一个跟两个三分球，所以成长投下来，我们的三分球有六颗，所以三分球比他多的情况之下，再加上原本第一节打的时候是被压着打，但第二节以后拉回来，其实你看到吧，这个第三跟第四节分数其实都差不多、哦，差不多对，所以就靠着最后我们以六分之差赢得了这场分组赛。那你要知道刚刚所讲的这场在打之前，大家想说哇杰克这么高啊，七个人一百八十公分以上，欸欸、平均一百七。九、欸、对，那有七个球员是是一百八十以上，而且他正式上来的先发五人都一百八以上啊，你上场全部都是一百八以上啊，先发都比我还高，所以我说第一节被压着打就怕嘛，刚刚没丢电，第二节开始我们就能够赢回来。那这场球比赛呢，其实队长是卓婷哦，他跟这个呃就是罗晓彤，他们两个是台员的双架。哦，队长是卓静，他今天的表现其实可以看得出来，好几次虽然没有进，但是这是第一场而已，他是队长可能压力大。但他也配合的带领我们的这些球员，他是台员的这个主将，台员双侠。对，那他带领的这个呃彭晓彤两个人一起去打以后呢，反正有这个队长在，我们就听他的。反而是彭晓彤今天表现比较好。那在整场比赛当中呢，其实很多的在场边的我们的球迷都讲说，我们居然跟杰克打可以打成这样，大家都把功劳归功于这个左小彤。当然，他是一个后卫，一六八打得非常好，得分有二十三分。可是呢，面对高大的球员，中华队通常比较没有优势。可是今天用的快速跟防守，还有三分球打赢的第一场的比赛，真的非常恭喜中华队。So， 另外在今天体育赛事里面，大谷翔平登上所有体育版的头条，对，连老虎队的这个教头说，對我不要彻底击溃了。是的，他根本不是人。大谷翔平今天到底干了什么事？对
1: ，把大家这么畏惧。对，因为今天大谷翔平创了个纪录。因为我们知道，有时候呢，大联盟会有双重赛，就一天比两场比赛。那今天是底特律老虎跟洛杉矶天使要打一个双重赛，就要创个纪录是什么？早上他拿了胜投，那下午场的时候他打了两支全垒打，这是史上第一人。一天对，在双重赛里面来说，第一场拿胜投，而且是玩投玩玩投玩风玩，玩投玩风胜，而且下午又打两支两支全垒打，那多夸张的一个纪录。好，我们先来讲一下。第一，这、那个就连赛后的时候，这个老虎队的教头被他问说：“哎、欸，你觉得他是第一场打得比较好，还是第二场打得比较好？”他说：“啊，根本不用选了。我们在两场比赛被他彻底击败。他是当今最优秀的拳员。在第一场比赛中，他完全压制了我们，完全压制。第二场比赛又打了我们这个亏，这个丢盔弃甲。他说，作为对手去对面对他实在太困难了。好，那们想他两场比赛怎么表现呢？第一场比赛。”因为他其他其实在这个这个明星赛前，他最后一场投球的时候，有点手指受伤，所以他说：“哎，他这个好像这个投球会受到影响，所以他明星赛他没有。”这个单刃先发就没有今天呢？哎、欸，他一开始的时候，哎、欸，表现非常好，因为前四局的时候几乎是完全三上三下，然后他第五局被打一次安打，他但是他全场就被打那一次安打，他完全九投九局里面是投了一百一十一球，然后约莫是大概有三八次的三振，还有两次的这个保哎三次的保送。那你知道原本呢这个投到第八局的时候，一六比零领先了，你不用再投了。那你知道这个投手教练就上去说，哎、欸，你可以下来休息的，就大伙说不要，我要把它投完。他投完对。所以要把他投完，对，很累。投了111球，真正的一个投手投完之后，我们看到投我们那大联盟的标准就是你还要冰敷一个小时啊，然后还要热敷啊，这样。因为你是高校生吗？对，那好，他投完了之后，休息一个小时之后呢，这个就结束了。休息一个小时，你以为说就结束就没有了吗？好，第二小时之后又开始打，打他担任第第二场的时候他担任第二棒，就第二棒的时候，宝剑战他居然打了两只全垒打。那两、個、人现在一共有三分打点，所以他们算他在他的带动之下又赢了第二场十一比零四，又打败了这个这个所谓这个所谓底特律老虎。所以等于是说，在今天他在扮演两个主角，白天呢他是玩玩玩头玩疯在早场，这个下午的时候带动整个队友打击狂轰滥炸，把这个底特律老虎打败。所以呢，他真的，人家就说他真的不是人啊，因为因为他太厉害。那我们他讲，是哦，你喜欢看棒球，你喜欢看足球。我不知道大联盟，你曾经讲过大联盟就是一群怪物在的地方，对。就被叫大谷翔平、哦、这个东方人，这个日本人到了大联盟大变怪物了现在这个很多大联盟，这个很多这个看大联盟就说哦，可以不要在这个大谷的消息。那大因为大联盟的官网每天都是大谷的消息，因为实在太强。我跟他讲，他现在到底多厉害，真的是。不真的，我觉得他真的是超级怪物。他目他今天的这个这个胜投说，他目前是九胜五败。九胜五败来说的话，你他是目前是胜投第三名，因为胜投最多是十一胜。他现在是九胜，他或许还有机会追过他们，但是在打在全力打，不好意思，他现在独领风骚。他今天下午打两两支全力打，他目前是三十八支全力打，嗯、大联盟第二名是三十二支、哦，那第三名是二十八支，所以他是遥遥领先。而且他如果按照这个进度打下去的话，他搞不好会打破去年 Aaron Judge 创下的每年六十二支全力打，搞不好可以创纪录。那搞不好他今年可以，如果他投手再好好投的话，搞不好他今年创个什么胜投王兼打击的全力打王。这这绝对是史上第一个人有人有、这个，从来没有看过，没有人有这个这个技术，所以你就知道他到底是个多夸张的一个怪物级的这个人物。不是你想说他太可怕，他太强了，你
0: 给他任何角度，对，他都可能打出全雷打。真的，所以哎。欸现在有些人大联盟是对决哦，对，没错，爱面子的哦。对。可是很多人碰到他，干脆视坏球为对对对，那这个
1: 的确，上次有一次非常好玩。那纽约洋基队是豪门啊，他觉得啊，你这个大国，他绝对都是跟大家对决。但是上次纽约洋基队对到这个天使的时候，不好意思，他们投手就连续保送他，连续保送，对，他单场获得四次保送。那还有一次是说，哎、欸，这个这个就近远，近远就是直接给哎。欸比四个球，那就直接好，让你上去了就不用再投了。所以，到目前为止来说，金元是大联盟第二，所以呢，他的打击真的相当相当强。甚至我看了很很多场比赛，你知道，有时候他被打出球，垒打的时候，那个你就看到那个镜头上面那个投手是在那边骂脏话。他说：“哎、欸，这明明这个球就怎么怎么有可能被打打全垒打呢？他觉得不可思议。很多投手就就，很多选手都说，哎、欸，打出去明明就是个平飞球，怎么飞到最后就居然过全垒打墙？他们都没办法接受。那甚至还有一个他的队友叫 Moniac， 他 Moniac 他其实身材已经非常好了，对啊，就非常非常非常好。他就说，哎、欸。”我看过他的打打击练习，他说：“我看他打力打击练习的时候，我好像是十二岁的小孩子一样。他怎么天每一个球都啪啪啪打得很结实，然后那个声音听出去說，你知道说绝对是全力打。他就觉得哦，他实在是真的是一个怪兽级的这个人物，这么壮、欸。对，听说他一天要睡十
0: 个小时。对，哎、欸，他为了这睡十个小时，他怎样你知道吗？他的枕头。对。他的这个所谓床垫，对，
1: 是从日本特制的，他一天睡十二個,个小时，对，那他他就这样，因为什么？人家就有人说了，他到底在干什么？这样我们知道说，其实前一阵子来说，他还有个花花边新有一个花这个场边的花这个花絮，就他那边打劫结束了，就有一个人说，哎、欸，介绍我介绍我女朋友、呃、女儿给你认识，哎、欸，他女儿长得蛮漂亮，就有大武完全不理他，大武就在那一直不断的挥，不断挥，那你知道那个老爸就很尴尬啊，就是这样子。那为什么？因为他就是很专注，他生命中从来没有女朋友，他生命中只有两。两件事，一个是打棒球，另外就是睡觉。那为什么？因为他一天真的就睡十二个小时。睡十二个小时的话，很多人要找他去娱乐，他说不好意思，我要回去睡觉。他就真的睡十二个小时。很多很多大联盟选手就说，哎、欸，要约他出去都没办法，他就真的睡觉，睡十二个小时。所以他枕头是特别定做的，他还有什么香氛那些，他都特别定做。他睡觉的地方一定要有他自己本身的这个规格。为什么他能够练到那个样子？我觉得因为宝吉尔在练这个身体，我觉得你一定知道。你看他这个。他这时候啊，四百九十五磅，他提，提这样举起来四百九十五磅，我相信这应该是非常两非常厉害的这个数字。那你知道他为什么要练？因为你不知道，其实他为什么能够目前为止打得这么好？你如果你去看他的这个身身材，他变化最多的其实在哪里？在下半身。你可以看他目前为止，人家就说他是巨高，他的屁股变得非常大。如果对比几年前的时候，他整个下半身都非变得非常非常结实，就是他把下半身练得非常壮。因为为什么？因为其实，在挥棒的时候，其实下半身的力量是非常重要。下半身很强的时候，你这个挥棒的这个力量就会非常非常好。然后，那除了这个之外，我觉得这个真的是一个非常有意思的。他的整个身材的变化，你看从过去的文文青的模样，变成到现在为止，变成是个超级怪物的这个身材，你就知道说他在这个身材上面花了非常多的功夫，也就是因为身材练成这样，才能够忍受大联盟的这个强度。那另外，对大谷翔平不但是把身体练得很重哦，对他饮食也全部调整了。而且我觉得任何一个成功运动员都是他饮食绝对会有非常非常坚韧。像我讲 C 罗 ，C 罗人家说他他就吃鸡肉跟吃沙拉，那还有喝水。他只有做吃三这三种东西，鸡肉沙拉水。对，所以人家就是说，一让他出去其他家都是一种痛苦。另外 ，Jokovic 也是 ，Jokovic 他饮食，他为什么能够长青树？他就吃那种无麸质的这个饮食。那听说了，连大骨也是一样。为什么？因为大骨呢，他以前的时候，他其实除了身体那么壮之外，他其实碳水化合物他吃的非常少，他就吃牛肉。那他过去一段时间，他喜欢吃蛋、鸡蛋、啊，但后来怎么样？他后来去做了这个比较详细的科学检查之后，发现他好像不太适合吃鸡蛋。他好像会对鸡蛋有一点点过敏的这个状况。你说他做过测试？对，他不适合吃鸡蛋，所以他后来就,他就不吃鸡蛋。对，他那以前都会看到他在那边煎鸡蛋啊，煮鸡蛋、蛋包饭啊，就后来他就不吃了。所以说，大谷小米的饮食做过所有的
0: 调查，对，可以吃的、不可以吃的，他们都做科学研究，他们做过
1: 非常完整的这个调查。好，那那于于是呢，他从开始开始尝试所谓的无麸质，无麸质就不吃什么。还有麸质，包括说我们意大利面啊、披萨、啊、啤酒啦、啊、c h 啊、三明治这些都状况。因为为什么？因为其实呢，就是所谓的可以减少所谓母乳泌泄症的这个状况。所以那因为这样的情形来说，巧克力其实可以打得非常好。那这个这个所谓的大股强体，也是因为它现在改成无麸质的饮食，那会不会是因为这样，然后让它整个身体更加强壮？哎、欸，而且很可怕的是。
0: 他肩膀受伤，他可以恢复；对，膝盖受伤可以恢复；对，别人只要受伤就完蛋了；对，
1: 他受伤还可以变更强，没错，他其他一场绝对还可以出赛，所以我就说，他的身体素质绝对不是一般人啊。